0: info das war das Thema am Morgen.
1: Zettelwirtschaft, der Streit über Kontaktdaten in der Gastronomie.
2: Was haben wir uns alle gefreut, als nach vielen Wochen des Lockdowns endlich man mal wieder ausgehen konnte, ein Bierchen in der Kneipe um die Ecke nehmen, Pizza nicht mehr vom Bringservice, sondern beim Italiener im Viertel. Ein Stück Normalität, so wie es vor der Pandemie war. Allerdings unter Auflagen von Corona-Schutzmaßnahmen. Masken für die Bedienung, Abstand zwischen den Tischen und wir alle müssen Name, Adresse und Telefonnummer aufschreiben, damit im Fall des Falles eine Infektionskette nachvollzogen werden kann und Gäste benachrichtigt werden können, wenn ein Corona-Fall aufgetaucht ist. Vielleicht gibt es irgendwann noch mal eine bessere Methode, das Coronavirus im Zaum zu halten. Aber momentan halten das die Gesundheitsämter und die Landesregierungen für die beste Methode. Viele Gastwirte halten sich dran, eine Menge sehen ist aber auch immer lockerer und die Gästelisten werden nicht mehr ausgefüllt oder nur sehr schlampig. Und die Maske der Bedienung hängt auch gern mal unter der Nase. Darüber habe ich vor der Sendung mit Julius Wagner gesprochen, erster Hauptgeschäftsführer der DEHOGA Hessen, des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands. Herr Wagner, können Sie das verstehen, dass Gastwirte und Restaurantbesitzer sagen, wenn es so heiß ist, Mensch, die ewige Maske ist so lästig und wir bedienen sowieso nur draußen an der frischen Luft, die lassen wir jetzt einfach mal ab?
3: Man kann es verstehen, wie, glaube ich, jeder, der über mehrere Stunden die Maske trägt, dann auch noch hin und her laufen muss bei der Hitze. Natürlich kann man das verstehen, aber das hilft uns allen nicht. Regeln sind Regeln und die gibt es aus gutem Grund und deswegen müssen die auch eingehalten werden. Also insofern, das Verständnis auf der einen Seite heißt noch lange nicht, dass wir das gutheißen, auch als Verband und auch im Übrigen im Interesse aller anderen Kolleginnen, die das sehr ordentlich machen, ähm, das für in Ordnung halten. Das
2: geht so einfach nicht. Mit dem Ausfüllen dieser Kontaktformulare nehmen es viele auch nicht ganz so genau. Also ich könnte Ihnen jetzt aus dem Stand raus mindestens drei Wirte nennen in Frankfurt, die das nicht machen. Und ich bin jetzt niemand, der jetzt jeden Abend ausgeht. Kurze Umfrage unter den Kollegen hat auch gezeigt, denen geht es eigentlich allen ganz genauso. Warum nehmen das so viele so lax? das ist
3: genauso unglücklich. Ich glaube, das das ja immer der Fall ist. Ne? Mir geht das übrigens genauso. Ich habe genau solche Beispiele auch erlebt. Ich spreche das dann natürlich an. Die Negativbeispiele fallen natürlich immer mehr auf als die positiven. Das stimmt. Und Das ärgert natürlich all diejenigen, die das wirklich mit viel Aufwand und Engagement machen, gerade in dieser wirtschaftlichen Lage, ungemein. Warum nehmen die das so lax? Das verstehen wir auch nicht so recht. Denn die Gästedatenerfassung, natürlich ist das ein zusätzlicher Aufwand. Aber es ist jetzt sicherlich nicht der größte Aufwand. Man kann das einmal einspielen, Es gab jetzt genug Zeit, genug Monate sind vergangen, dass man das auch im Team und im Alltagsablauf gut integrieren kann. Da fehlt uns eigentlich jetzt das Verständnis, dass das... Diskussionen mit Gästen gibt, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber warum das nicht gemacht wird, ärgert uns auch kolossal.
2: Aber wenn Sie das selber eben auch erleben und dann ansprechen in der Situation, was kriegen Sie denn als Antwort?
3: Also das ist nicht immer so ganz einfach. Als Verband ist man nicht gerade der Willkommenste, wenn man auf einmal mit dem erhobenen Zeichenfinger kommt. An der Stelle allerdings ähm, tun wir das wirklich mit Überzeugung und auch mit Engagement, denn da geht es auch ein bisschen um die Frage der Wettbewerbsgerechtigkeit unter den Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen geht es um das Vertrauen der Gäste. Gäste müssen wissen, dass wir uns an die Auflagen in der Branche halten, dass da ordentlich gearbeitet wird und dass sie bei uns nach größtmöglicher Sicherheit auch Gäste sein dürfen. Da bekommt man schon mal das ein oder andere Unverständnis entgegengesetzt, aber wir machen das sanft und nehmen die Leute eher an die Hand. Ich habe persönlich keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Die Frage ist allerdings, hält das? das, äh, Das ist die nächste Frage und das muss man eben dann durchaus auch überprüfen.
2: Sie kriegen also als Antwort so häufig verstehe ich das jetzt richtig ist es einfach lästig oder, oder es wird als unwichtig betrachtet, als übertrieben oder, oder was ist es?
3: Ja, also das mir würde, glaube ich, keiner direkt ins Gesicht sagen, dass er das alles für totalen Blödsinn hält. Das ist so, wie wenn Sie mit äh, Gegnern der Maskenpflicht auch im öffentlichen Raum sprechen Manchmal steckt mehr dahinter. Manchmal glaube ich, ist es ist eine grundsätzliche Haltungsfrage. Das wird mit mir selber nicht so sehr diskutiert, sondern es wird eher ein bisschen darauf hingewiesen, dass das ein Ausnahmefallen versehen war, das äh, Betriebsablauf und Co. Das Das ist für mich schwierig zu beurteilen. Problematisch ist es immer dann, wenn du erkennst, hey, da lehnt jemand grundsätzlich die ganzen Maßnahmen ab und das kann eigentlich ein ordentlicher Kaufmann, ein ordentlicher Gastgeber überhaupt zu diesen Tagen nicht machen. Das ist eigentlich ein echtes No-Go.
2: Wenn Cafés, Restaurants, Kneipen gegen Corona-Regeln verstoßen, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit, kann auch geahndet werden. Wer es öfter macht, Wiederholungstäter, bei dem bedeutet das schnell auch mal zwischen 5.000 und 25.000 Euro Bußgeld. Trotzdem machen es so viele. Wird zu wenig kontrolliert?
3: Ja. Hm. Das muss man wohl so sagen. Es wird zu wenig kontrolliert. Natürlich hat das Gründe, die personelle Ausstattung der zuständigen Ordnungsbehörden. Das ist auch wieder ein
2: Aufwand eben.
3: Ja, na klar, das muss man ja sehen. Und die haben auch noch andere Sachen zu tun. Das Gasgewerbe ist nicht die einzige Branche, die sich mit entsprechenden Auflagen engagieren muss. Das ist sicherlich nachvollziehbar. Aber wir haben alle den einen oder anderen Bericht in den Medien gesehen, wo man sich dann schon wundert, dass nach zwei Monaten dann doch mal bestimmte Betriebe jetzt genauer unter die Lupe genommen werden, obwohl die Ordnungsbehörden schon auf Probleme hingewiesen worden sind. Ich glaube, wir sind an einem Zeitpunkt auch zu Zahlen, die jetzt steigen im Bereich des Infektionsgeschehen, wo man sagen muss, alle Branchen sind gut informiert, die Dinge könnten gut eingespielt sein und jetzt wird es auch durchaus Zeit, auch aus guten Gründen des Gesundheitsschutzes die Daumenschrauben ein bisschen enger anzuziehen. All diejenigen, die das korrekt machen, haben da ja nichts zu befürchten und ich glaube, viele Gäste wissen, bei welchen Gastwirtinnen und Gastwirten sie beobachten können, dass alles rund läuft.
2: Könnte es auch sein, dass die Kommunen, die Ordnungsämter vielleicht auch bewusst die Augen zudrücken, weil sie meinen, die Gastronomie nicht noch mehr gängeln zu müssen, der Schaden durch einen Lockdown ist eh schon riesig? Wenn das
3: so wäre, ist das tatsächlich falsch oder sagen wir zu gut gemeint. Wir wissen, und das ist auch gut so, dass gerade in den Anfangswochen die Kommunen in Hessen wirklich ganz toll und vorbildlich an der Seite auch ihrer geschätzten Gastronomen und Gastronomen agiert haben, erklärt, erläutert, beraten haben, so wie wir das auch tun. Das ist auch gut und wichtig und es ist auch, glaube ich, eine wertvolle Partnerschaft. Ich glaube, dass dieses, wie Sie es gerade beschrieben haben, dass da ein Auge zugedrückt wird zum jetzigen Zeitpunkt, das wird wohl eigentlich schon überall erkannt worden sein, dass das genau nach hinten losgeht denn jetzt ein Auge zudrücken, heißt, dass ähm, im Herbst und Winter wir keine Augen mehr zudrücken müssen. Dann werden die Läden nämlich leer sein. Und das ist das Schlimmste, was wir befürchten können.
2: Haben Sie es denn eigentlich schon mal mitbekommen, dass jetzt ein Gesundheitsamt eine Infektionskette hat nachvollziehen wollen und dann nicht weitergekommen ist, weil da eben eine Liste gefehlt hat oder einfach schlampig ausgefüllt war?
3: Ja, das haben wir mitbekommen. Dazu ähm, haben wir auch direkten Kontakt in Teilen aufgenommen. Und wir hatten drei Fälle, die jetzt direkt bei uns bekannt geworden sind. Das eine oder andere konnte man der Presse entnehmen. Und ich glaube, da sind zwei Feststellungen für uns wichtig. Zum einen, das gibt es wirklich, das findet auch statt und der Verwaltungsweg, wenn man das mal so nennen möchte, der funktioniert. Also es wird nachverfolgt, das heißt, das System ist gut gedacht. Wir haben in all den Fällen zwischen 20 und 30 Prozent allerdings Fantasienamen oder fehlerhafte Datenangaben gehabt und dann lief das natürlich ins Leere an dieser Stelle und da muss man sagen, das ist ein bisschen traurig, damit tun sich die Gäste natürlich den Geringsten gefallen.
2: Was ist in diesen Fällen dann passiert? Hat der Wirt ein Bußgeld bekommen?
3: Nein, dafür nicht. Der Wirt konnte ja zum einen sehr deutlich zeigen, dass er sich um die Gästedatenerfassung gekümmert hat. Es gibt gewisse Grenzen, wie weit er gehen kann. Er muss ja vor allen Dingen auch erkennen können, dass da ein völlig falscher Name eingetragen worden ist. Der klassische Fall des Kaisers von China, der ist augenfällig. Aber ich sage mal, Friedrich Müller, das wird man jetzt nicht sofort mit dem Verdacht hinterlegen, dass da was falsch sein könnte. Und äh, man kann auch rechtlich den Gastronomen keine zu hohen äh, Pflichten aufbürden. Eine Mitwirkungspflicht haben sie, wenn sie die erfüllen und das nachweisen können. Dann hat der Gastronom alles richtig gemacht.
2: Selbst wenn Sie nur ein kleines Bier trinken wollen oder einen Kaffee, müssen Sie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Auf einem Zettel, den der Wirt dann ein paar Wochen aufheben muss. Für den Fall, dass die Gesundheitsämter eine Infektionskette nachvollziehen wollen. Dann kriegen Sie zum Beispiel einen Anruf, bei dem Sie dann gesagt bekommen, da und da hat jemand mit Corona am Nachbartisch gesessen. Lassen Sie sich mal testen. Jetzt ist es allerdings auch schon vorgekommen, dass die Polizei bei Wirten diese Kontaktformulare sehen wollte, weil sie in einer Straftat ermitteln, die mit Corona überhaupt nichts zu tun hat. Darf die das, ist seitdem die Frage. Und in der Politik soll die Polizei
4: das dürfen? Freier Zugriff der Ermittlungsbehörden auf Corona-Gästelisten? Bloß nicht, sagen dazu unisono die Fraktionen der FDP und der Linken im hessischen Landtag. Freidemokrat Jörg-Uwe Hahn, selbst einmal fünf Jahre lang hessischer Justizminister, führt aus.
0: Der tiefere Sinn, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Privatanschrift, ihr Telefon sogar bekannt geben, ist doch, dass die Epidemie nicht weiter sich ausbreitet, sondern dass, wenn ein Fall stattfindet, dass dann unverzüglich diese Menschen angerufen werden können. Also da gibt ein Bürger, seine privaten Daten, damit eine Pandemie eingeschränkt werden kann und er selbst geschützt wird.
4: Ulrich Wilken von der Linken findet, das Ausfüllen der Listen setze einen großen Vertrauensvorschuss in der Bevölkerung voraus. Schließlich lege ich ja damit offen mit wem ich mich getroffen habe. Damit ist ein großes Freiheitsrecht meiner Person betroffen. Und werde dieses Vertrauen enttäuscht, drohten Falschangaben von den Bürgern, prognostiziert FDP-Mann Jörg-Uwe Hahn.
0: Wenn er merkt, dass diese Daten auch für was anderes gebraucht werden, dann kann es sein, dass er reinschreibt, ihm aus Donald Duck und die Telefonnummer ist 0171 1234567. Das wollen wir gerade nicht.
4: Auch der hessische Datenschutzbeauftragte Michael Ronellenfitsch betont, die personenbezogenen Daten seien zweckig, ausschließlich zur Verfolgung von Infektionsketten zu verwenden. Bei einer Zweckenfremdung setze man das Vertrauen der Bürger aufs Spiel. Das hessische Justizministerium in Wiesbaden möchte sich dagegen eine Hintertür offenhalten. Natürlich müsse die Sicherstellung der persönlichen Daten in angemessenem Verhältnis zur Schwere der Tat und des Tatverdachts stehen. Deshalb werde es im Bereich von Bagatellkriminalität keine Sicherstellung von Corona-Gästelisten geben, heißt es aus dem Ministerium. Aber... Demgegenüber wird die Sicherstellung etwa bei der Verfolgung von Körperverletzungs- und Tötungsdelikten oder Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung regelmäßig als verhältnismäßig anzusehen sein. Voraussetzung für so einen Zugriff sei jedoch ein Beschluss eines Richters oder bei Gefahr im Verzug eines Staatsanwaltes. Zumindest beim richterlichen Beschluss liegen Ministerium und Opposition damit praktisch auf einer Linie. Jörg-Uwe Hahn von der FDP sagt,
0: Wir kennen das aus der Gesetzgebung über die Maut auf Bundesautobahnen, dass bei ganz, ganz, ganz besonderen Verbrechen ein entsprechender Zugriff mit Hilfe eines gerichtlichen Beschlusses möglich ist. Das könnte hier vielleicht auch der Fall sein.
4: Aber eben nur bei der Genehmigung eines Richters, erklärt der linken Politiker Ulrich Wilken. Also ein einfacher Zugriff einer Ermittlungsbehörde oder der Polizei geht nicht. Übrigens, ob es in Hessen überhaupt schon mal eine Herausgabe von Corona-Gästelisten an die Sicherheitsbehörden gegeben hat, ist bisher noch nicht klar. Eine Anfrage des Innenministeriums bei den Polizeipräsidien dazu laufe noch.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Zettelwirtschaft, der Streit über Kontaktdaten in der Gastronomie.
2: Name, Adresse, Telefonnummer. Diese Kontaktdaten werden gesammelt, um im Fall des Falles benachrichtigt zu werden, wenn sich zum Beispiel ein paar Tage später rausstellen sollte, am Nachbartisch hat eine Corona gehabt. Viele finden das lästig und ärgerlich, schreiben einfach irgendeinen Quatsch in die Liste. Anderen ist nicht wohl dabei, dass die Listen häufig offen ausliegen, für jeden einsehbar. Und es hat auch schon Missbrauch solcher Daten gegeben, zum Beispiel, um gezielt mit jemanden in Kontakt zu kommen. Über diese Probleme habe ich mit Werner Hülsmann gesprochen, von der Deutschen Vereinigung für Datenschutz. Herr Hülsmann, für wie sicher halten Sie die Daten in den Corona-Gästelisten?
5: Das kommt ganz darauf an, wie die einzelnen Gastwirte damit umgehen, ob sie Listen haben, wo die DNA-4-Seiten mäßig dann alle möglichen Gäste sich nacheinander eintragen sollen oder wie es eigentlich gefordert wäre, dass es da für jeden Gast dann einen eigenständigen Zettel gibt, der dann allerdings auch ordnungsgemäß abgeheftet und auch aus meiner Sicht dann eingeschlossen gehört, bis er dann wenn er nicht gebraucht wird, vernichtet wird.
2: Das heißt also, diese Listen, wo man eben sieht, die fünf, die sich vorher schon eingetragen haben, das sollte eigentlich überhaupt nicht so sein?
5: Das sollte nicht nur nicht so sein. Das ist auch datenschutzwidrig. Und der Hamburger Datenschutzbeauftragte wird hier wohl auch schon dann die ersten Bußgeldverfahren in diesem Bereich einleiten. Inwieweit der hessische Datenschutzbeauftragte dem nachfolgt, entzieht sich derzeit noch meiner Kenntnis.
2: Also das heißt aber, wenn dann, falls dann mal Ordnungsämter kontrollieren, eben in Kneipen, Restaurants und so weiter, dann könnten die sowas, also eine nicht korrekt geführte, ja Liste soll es eben gar nicht sein, nicht korrekt gesammelte Kontaktdaten, sowas könnten die dann auch mit einem Bußgeld belegen?
5: Naja, das ist ein Datenschutzverstoß. Hierfür wäre es erforderlich, dass sich betroffene Personen, die solche Listen sehen, dann bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde, also beim Hessischen Landesdatenschutzbeauftragten, entsprechend beschweren. Und der würde dann bei einer Prüfung tatsächlich ein Bußgeld belegen können.
2: Ja, aber wo kein Kläger, da kein Richter, oder? Also wer wer macht das schon?
5: Es scheint die eine oder andere Beschwerde zu geben. Also ich habe zumindest von verschiedenen Landesdatenschutzbeauftragten gelesen, dass es Beschwerden wegen dieser Listen gibt. Und die meisten Landesdatenschutzbeauftragten haben auch Muster angeboten, wie so eine datenschutzkonforme Liste aussehen kann.
2: Ein anderer Fall ist die, wenn wir mal die Perspektive wechseln, zu den Gästen, also die zum Teil auch gar nicht mehr ihre richtigen Namen, Adresse und so weiter angeben. Die Bereitschaft ist vor allem dadurch gesunken, als dann klar wurde, die Polizei kann auch durchaus darauf zugreifen. Ist schon passiert in Bayern, in Hamburg, Rheinland-Pfalz, auch bei uns in Hessen. Darf aus Ihrer Sicht die Polizei diese Daten nutzen?
5: Also die Polizei selbst darf die Daten eigentlich gar nicht nutzen, da auch in der hessischen Corona-Verordnung eine strikte Zweckbindung festgeschrieben ist für diese Daten, bedürfte es hierzu eines richterlichen Beschlusses für eine Beschlagnahme oder zumindest bei Gefahr im Verzuge eines entsprechenden Auftrags der Staatsanwaltschaft. Also eigenmächtig durch die Polizei dürften solche Listen gar nicht abgegriffen werden.
2: Wissen Sie das, wie das jetzt in den Fällen war? Also ging das da rechtens zu? Oder waren da die Gastwirte irgendwie überrumpelt durch Polizisten?
5: Ich sag mal so, Leider ist die Kenntnis der Rechtslage weder bei der Polizei noch bei den Gastwirten flächendeckend vorhanden. Und ich sag mal so, der einfache Gastwirt wird dann häufig von dem Polizisten in Uniform damit auch überrumpelt und weiß vielleicht gar nicht, dass er nach einem richterlichen Beschluss oder zumindest nach dem Auftrag der Staatsanwaltschaft fragen müsste.
2: Aber eigentlich ist es klar geregelt. Habe ich Sie da richtig verstanden? Und es es wird bloß falsch gehandhabt?
5: Die Rechtslage ist aus meiner Sicht sehr klar und eindeutig. Es steht hier explizit in der Corona-Verordnung, dass diese Daten nur für die zuständigen Behörden des Infektionsschutzes vorzuhalten sind. Das heißt, andere Behörden haben keinen Zugriff auf die Daten, es sei denn, wie gesagt, das sieht ganz allgemein die Strafprozessordnung vor, dass dann per richterlichem Beschluss oder halt, wie gesagt, bei Gefahrenverzüge durch die Staatsanwaltschaft einen Zugriff erfolgen darf. Aber wir erfahren leider immer wieder, dass dort, wo Daten halt vorliegen, seitens der Polizei dann auch ganz gerne mal ein Zugriff passiert, obwohl die rechtlichen Grundlagen dafür gar nicht gegeben sind. Hm.
2: Was schlagen Sie vor? Wie könnte man das besser machen?
5: Ähm, die Innenminister sollten ihre Polizeidienststellen explizit darauf hinweisen, dass ein Zugriff auf diese Listen nur halt unter den gegebenen Voraussetzungen zulässig ist. Noch besser wäre es natürlich, wenn in den entsprechenden Verordnungen oder in einem entsprechenden Gesetz eine noch stärkere Zweckbindung, wie das zum Beispiel ja auch bei den Mautedaten der Fall ist, gegeben wäre, sodass dann ein Zugriff ganz ausgeschlossen wird.
2: Egal, wo Sie mal einen Kaffee trinken gehen oder was essen in einem Restaurant, egal, ob Sie draußen oder drinnen sitzen, ob es voll ist oder leer – Jeder Wirt, jede Wirtin muss sie nach Name, Adresse und Telefonnummer fragen. Sie müssen das aufschreiben und der Laden muss das einen Monat lang aufheben und danach vernichten. So sind die Corona-Bestimmungen, damit die Gesundheitsämter besser Infektionsketten nachvollziehen können. Also wenn jemand positiv getestet wird und der dann sagt, ich war vorgestern da und dort. Dann werden Sie einen Anruf kriegen, wenn Sie mit Ihrem Kaffee in der Nähe gesessen haben. Aber diese Corona-Regel wird nicht immer und überall eingehalten. Darüber beschweren sich immer mehr und deswegen kontrolliert das jetzt auch immer öfter die Polizei. Zum Beispiel auch in Wiesbaden.
1: Hallo, Sie sind verantwortlich momentan? Die Gästelisten bitte. Sven Christiansen und Melanie Bodenheimer sind auf Kontrollgang. Der Angesprochene läuft hinter die Theke. Die Zettel liegen lose in der Vitrine direkt über der orientalischen Süßigkeit Baklava. Melanie Bodenheimer blättert durch die Zettel.
4: Also von heute liegen noch gar keine gäste vor. Ich habe jetzt hier mal durchgeschaut. Die halbe Gastronomie sitzt bei Ihnen vorne voll. Und Sie haben noch keine Gäste erfasst.
1: Ja, sie wissen Nein. nicht, wo das Papier ist. Das ist keine Ausrede. Es ist mittags kurz vor zwölf und es sitzen etwa 30 Gäste im Restaurant. Die Zettel mit ihren Daten gibt es nicht. Sven Christiansen erklärt, dass es um das Verfolgen der Infektionsketten geht.
0: Im Falle eines Falles könnte hier nicht nachvollzogen werden, wer war heute hier im Restaurant gewesen und wer hat sich gegebenenfalls angesteckt. Mit den Gästelisten... Das ist sehr, sehr gravierend, auch mit den Abstandsregeln. Wir sind jetzt hier im Bereich von rund 700 Euro. Das macht die Busgeldstelle. Hallo,
1: hallo. Der Besitzer des Restaurants Ismail Duran ist herbeigeeilt. Er wirkt müde. Gestern Abend ist es vermutlich spät geworden. also normal In der Zwischenzeit hat der Kellner, der übrigens seinen Mundschutz vorbildlich trägt, Zettel herumgehen lassen. Ein Gast sagt aber,
0: jemand anderes trägt seine Adresse ein und dann kommt die
3: Liste zu mir, dann kenne ich seine Daten. Das war so eine Liste, ja, wo vielleicht fünf, sechs Leute sich auf eine Seite eintragen konnten.
1: Der Datenschutz wird bei Ismail Duran angemahnt. Andere Restaurants, Cafés oder Biergärten schaffen das besser mit den Gästelisten, desinfizieren sogar die Kugelschreiber. Der Wirt verspricht Besserung. Er habe mit Bekannten telefoniert, die schwer an Corona erkrankt waren und wolle mithelfen, das Virus zu stoppen.
4: Ehrlich, ich habe auch Angst jetzt von unseren Beispiel. die kommen von der Türkei. Ich höre, das ist nicht gut in der Türkei. Hoffentlich dieses Krankheit geht irgendwann schnell weg.
1: Viele Gäste sehen die Notwendigkeit der Auflagen. Immer wieder gibt es Beschwerden. Sven Christiansen.
0: Bei uns gehen täglich zwischen 20 und 25 Hinweise ein auf Verstöße gegen Covid und die müssen wir abarbeiten. Die Mitarbeiter rotieren. Die rotieren richtig.
1: 700 Bußgelder habe die Wiesbadener Stadtpolizei schon an Gastronomen verteilt. Auch im Rheingau-Taunus-Kreis mehren sich die Beschwerden über falsches Maskentragen, fehlendes Desinfektionsmittel und schlechte Tischreinigung. Nun gibt es auch in Rheingau und Taunus mehr Kontrollen. Im benachbarten Fischrestaurant in Wiesbaden sind die Kontaktdaten der Gäste übrigens da. Hier stehen die Tische aber auch zu eng. 1,50 Meter Abstand zwischen den Gästen sind Pflicht. Melanie Bodenheimer. Da sitzen die praktisch den anderen Gästen schon auf dem Teller. Also es ist zu eng. Dieser Tisch, den müssen sie entfernen. Die kleinen Tische werden sofort weggebracht. Inhaber Semigünei zur Lage.
2: Sehr schwer, sehr schwer. Momentan ja. Also die Kunden kommen, die warten, die wollen Platz nehmen können auch den Kunden sagen, wir haben wenig Platz, schneller essen, jeden Tag Kontrolle. Ja, wirklich, ist auch gut so.
1: Weniger Tische bedeuten allerdings weniger Umsatz.
0: hr Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.